0: Moin Moin Leute, mein Name ist Micha Maas und ich bin Komponist für Trailer und Produktionsmusik. Willkommen beim Musik Podcast. Wir behandeln vor allem Themen, die mit Musik in Medien und Sync zu tun haben. Heutiges Thema: Produktionsmusik. Wie komme ich da überhaupt rein? Wir haben bisher so Themen besprochen wie Was ist Produktionsmusik? Wie bekomme ich Royalties? Was sind Naked Bearing Rights und Leistungsschutzrechte etc. etc. Aber wie könnte ich in diesem Business jetzt als Beginner oder auch vielleicht als, als Pop-Artist starten. Wie wird das funktionieren? Im Prinzip ist das ganze Cold-Marketing, also kaltes Marketing. Die Leute müssen euch erstmal kennenlernen. Ähm, ihr könnt einfach mal googeln, gebt mal in Google ein, Produktionsmusik und ihr werdet super, super viele Verlage und Labels finden, die Produktionsmusik produzieren. Es gibt drei große, gerade in Deutschland, das ist Universal Production Music, BMG Production Music, Warner Chapel Production Music, ihr seht schon, das sind auch die Verlage, die natürlich auch Popmusik produzieren. Ganz wichtig, die haben alle diese Endung Production Music oder Produktionsmusik. Denn genau dieses Label Chapter oder dieser Subteil von dem großen Verlag ähm, behandelt rein nur Musik für Sync oder Musik für Medien. Ihr könntet natürlich auch zum Popmusik-Chapter gehen, Universal Music, Warner Chapel Music oder BMG Music. Dort ist es aber noch wesentlich härter reinzukommen, denn die behandeln eigentlich nur Popmusik. Die wird natürlich auch gesingt ab und zu für Trailer oder fürs TV oder für Werbespots. Guckt euch nur mal The Weekend an, wie viele Titel der von seinem Popalbum oder verschiedenen Popalben in Car-Commercials etc. hat. Aber da ist es halt wirklich wesentlich schwerer reinzukommen, denn er müsst ein integrierter Pop-Artist sein. Das heißt, ihr müsst erst wahrscheinlich famous werden als Pop-Artist und dann, wenn jemand euch kennt, ihr schon weltweit berühmt seid, dann kommt ihr vielleicht mit eurer Popmusik in Trailer und Sings rein. Das ist wesentlich einfacher, in einem produktionsmusiklabel verlag zu starten, denn die behandeln eigentlich keine Popmusik. Die behandeln rein nur Musik für Sync. Also was macht ihr? Ihr geht auf Google und ihr googelt oder eure favorite Suchmaschine, keine Werbung für Google hier. Ihr googelt Produktionsmusik oder eigentlich Production Musik und sucht euch einfach mal Labels raus. Die Leute, die jetzt auf YouTube sind, die sehen genau, wie ich das jetzt mache. Die Leute, die jetzt im Stream sind, ihr könnt einfach switchen auf YouTube, gibt einen Micha Mars Musik Podcast. Dort seht ihr, wie ich so zu den Leuten halt. Ähm, eine E-Mail schreiben würde, oder wie ich diesen Kontakt aufbauen würde, okay? Wir gehen jetzt zum Beispiel mal auf die Homepages von BMG Production Music, Warner Chapel Production Music Universal und gehen einfach mal so in diesen Kontaktreiter rein. Wie ihr seht bei BMG Production Music, die haben eine E-Mail dort. Viele dieser Produktionsmusiklabels haben auch eine eigene Submission Form für rein Komponisten. Da müsst ihr halt so ein bisschen ähm, durchsuchen auf der Homepage, ob da irgendwas steht. Das hat nicht jede. Bei BMG Production Music sehe ich das jetzt, das jetzt zum Beispiel nicht. Die haben eine Telefonnummer. Weiß nicht, ob es unbedingt so klug ist, dort anzurufen. Die sind super busy, die müssen super viel arbeiten. Ich würde raten. Äh, nutzt die E-Mail. BMG Production Music hat zum Beispiel hier die E-Mail bmgpm.de bmg.com. Die geht hier direkt dann nach Deutschland. Okay. Warner Chapel, guck mal einfach mal. Kontakt haben die jetzt die Kontakt e mail adresse hamburg at pmcom Kann man natürlich hinschreiben, das ist aber wahrscheinlich dann eher sowas wie das Sekretariat, das hoffentlich dann eure E-Mail weiterleiten würde, dorthin, wo sie hingehört, zu dem Music-Supervisor, zu einem Producer oder zu jemandem, der nennt sich A&R, Artist in Relationship, etc. Auf Warner Chapel ist es dann natürlich dann hier die Seite über uns. Dort habt ihr das ganze Team, das dort in Hamburg arbeitet. Und ganz wichtig ist dort, schickt nicht eure Submission zu jemandem, der Accounting macht, also Rechnungswesen oder Abrechnung und nicht zu jemandem, der Grafikdesign für die Homepage macht etc., denn der oder derjenige kann absolut nichts damit anfangen. Super wichtig, schickt die E-Mail zu jemandem, der was zu tun hat mit Production Music, Director, wie zum Beispiel hier oder Manager Sync. Am besten ist, ihr habt jemanden, der auf der Homepage steht als Music Supervisor oder Producer oder anr das sind so die drei gängigsten Typen an, an E-Mail, wo ihr diese Bewerbung hinschicken solltet. Hier zum Beispiel habt ihr Director, Production Music, passt auch. Manager, Sync und Administration, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Der wird wohl vor Ort halt die Sync-Lizenzierung halt handhaben und die Administration an sich. Dann habt ihr jemanden, Pat Fluencer und Feelgood Manager, äh, absolut nicht, den Werner, würde ich nichts hinschicken, okay. Sorry, switch den Stream. Oder Manager-Sync und Marketing. Ja, vielleicht könnte passen. Also ihr müsst euch ein bisschen so in die Homepage einlesen, wer ist für was zuständig. Okay, gehen wir zum Beispiel mal auf die Universal-Production-Music-Seite. Wen haben wir so da? Marketing-Manager, eher weniger. Key-Account-Manager, auch nicht. Music-Supervisor und Manager-Production, definitiv. Also nochmal, das ist so der gängige oder die gängige Berufsbezeichnung von jemandem, der vor Ort was mit der Musikauswahl zu tun hat, das ist der Music Supervisor, oder und Manager Production oder nur Production. Ich kenne es eigentlich größtenteils als Music Supervisor, habe aber vor kurzem mit jemandem in England geredet. Äh, die Person meinte zu mir, Music Supervisor ist jemand, der vor Ort dann zum Beispiel Playlists zusammenstellt und dann an Kunden schickt, wenn die zum Beispiel jetzt Musik anfragen, die arabisch klingen soll für die Winterfilm et etc., also das kann auch nochmal von Land zu Land verschieden sein, aber in Deutschland ist es der Music Supervisor, der Producer oder der A&R. Also ihr macht keinen Fehler, wenn ihr Musik schickt zu jemandem, der Music Supervision macht, der hat was damit zu tun. Aber ganz wichtig, schickt sie nicht dorthin, wie zum Beispiel super Beispiel gerade, ich hatte eine Schülerin, die meinte zu mir, hey, in Amerika, kommt aus Amerika, hey, ähm, ich habe die Musik zu einem CEO von Universal Production Music Amerika geschickt, super, ich hoffe, der wird mir jetzt schreiben. Leute, ein CEO, der macht vielleicht große Entscheidungen, äh, wo jetzt ein neues Headquarter hinkommen soll, wie die Finanzen sind oder etc. Der hat aber absolut meistens nichts mit Musik zu tun. Das ist sehr traurig, aber ein CEO von einem großen Verlag hat sehr oft, gerade international, nichts mit Musik zu tun, sondern das machen die Music Supervisor A&R, der wird definitiv nicht die E-Mail öffnen. Wenn sie Glück hat, vielleicht, aber... Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ne? Also niemals die E-Mail zu einem CEO schicken, der sitzt irgendwo in einem Büro im 15. Stockwerk und trinkt einen Kaffee oder sowas, aber hört sich wahrscheinlich nicht die Musik an. Der wird am Ende die Lorbeeren ernten. Er will ja hier jetzt nicht ein bisschen hier posen, ne? aber der wird wahrscheinlich die Lorbeeren ernten, wenn irgendwas super gut gelaufen ist. So kennen wir das halt in diesem Business. Sorry, aber ist halt oft so. Gut, ihr habt jetzt Produktionsmusik es gefunden. Große Frage ist, wie schreibt ihr denn jetzt? Also ich würde nicht anrufen. Denn das ist, bei mir hat auch mal jemand angerufen, wollte sich bei mir bewerben, hat mich mit Lob überschüttet. Weiß nicht, kam ich mir super komisch vor. Vielleicht ist das auch so, die, ich meine, ich bin 83 geboren, aber so die Millennial-Zeit, so 2000 geboren, die Leute telefonieren nicht mehr gerne, da geht alles eigentlich nur noch über E-Mail. Ich würde raten, schickt eine E-Mail raus an die betreffenden Personen, die wirklich was mit Musik zu tun haben. Denn die werden euch antworten, wenn sie daran interessiert sind und wenn sie Zeit haben. Denn hier ist der große springende Punkt. Diese Music Supervisors oder A&R Relationship etc., die sind super busy. Ich habe meinen eigenen Verlag, Audiotech und ich kriege am Tag schon 20 E-Mails mit Bewerbung. Ich will gar nicht wissen, wie das ist bei den großen Verlagen. Wird super schwierig. Schickt eine E-Mail raus. Ganz bündig und klein. Ganz wichtig ist, Fügt keine WAV-Files oder auch, wenn sie klein sind, MP3s als Attachment an eure E-Mail. Das macht man heutzutage nicht mehr, denn die E-Mail-Postfächer sind super schnell voll durch solche E-Mails. Und wenn ich so eine E-Mail bekommen würde und ich würde merken, es ist ein WAV-File, würde ich wahrscheinlich schon direkt löschen, denn das macht heute keiner mehr. Wie solltet ihr eine E-Mail rausschicken? Ganz kurzer Text, kleines Beispiel. Hey, mein Name ist Micha Maas. Ich bin Komponist für Trailer und Produktionsmusik und würde super gerne für euch arbeiten. Hier ist ein Link meiner Playlist mit meinen drei besten Titeln. Wäre super, wenn ihr mir antworten würdet. Beste Grüße, Micha Maas, Komponist. Am Ende der E-Mail eure Kontaktinformationen wie E-Mail, Homepage, Telefonnummer. Und wenn ihr schon erfolgreich in einem Business seid, hängt sowas an wie Recent Placements, Star Wars, Mulan etc., etc. dass die Leute schon sehen, ihr seid erfolgreich. Das hat mich damals tatsächlich in ein L.A. Filmmusikstudio gebracht, dass ich dort arbeiten konnte, meine Recent placements. Ich sage jetzt mal keine Namen und so, aber ich war tatsächlich zwei Wochen in L.A. bei einem super berühmten Filmkomponist. Der hat gesagt, ey, du hast ja super viele Placements schon. Ich habe das gesehen, wie du mir eine E-Mail geschickt hast. Hey, komm mal rüber, lass uns mal hier ein bisschen im Studio ein bisschen Handwerke. Ne? War keine Arbeit, wir haben so ein bisschen gefuttelt, aber war halt eine coole, coole Erfahrung einfach, muss ich sagen. Nochmal, E-Mail bündig, kurz und klein, keine Attachments. Am Ende der E-Mail eure Kontaktinformationen und wenn es schon erfolgreich seid, eure, eure Recent Placements, wo ihr wart in TV-Spots, im Radio, Number One-Hit, Billboard etc. Diese Setting Points, die euch richtig gut verkaufen, denn ihr seid leider auch eigener Selbstverkäufer. Das ist so. Jemand, der das nicht kann, sollte vielleicht so ein paar YouTube-Videos sich angucken, wie man sich gut selbst verkaufen kann. Super wichtig eigenes Marketing, mach mal in einem anderen Podcast. Okay? Ähm, der Link, den ihr einfügt, wäre super gut, wenn das eine Playlist ist mit eurer drei besten Titel. Denn die Leute haben keine Zeit, 20 Titel oder ein ganzes Album nicht zu hören. Und ganz wichtig in dieser, Place, äh, in dieser Playlist, der erste Titel sollte der aller, allerbeste eurer Meinung nach sein. Fragt nicht eure Freunde, fragt nicht eure Familie, die sagen zu allem Ja und Arm oder sagen vielleicht auch alle genau das Gegenteil, ist alles Sheet oder was auch immer. Eure Meinung zählt hier, ihr habt die Ahnung von Musik. Erster Titel, der allerbeste eurer Meinung nach, dann zweiter, dritter Titel, aber bitte keine zehn Titel einfügen. Was für eine Playlist? Ich mache das oft mit Soundcloud, das geht noch. Dort könnt ihr private Playlists anfertigen. Und wichtig, ihr könnt die Playlist und die einzelnen Titel auch downloadable machen, also dass man sie herunterladen kann. Mag ich am meisten, denn wenn bei mir was ankommt, höre ich mir das erst im Browser, in der Playlist an. Wenn ich es wirklich mag, lade ich es runter, importiere mir das dann in Cubase und höre mir es nochmal an. Guck mir die, die Waveform so an, wie das Ganze aussieht, wie es gemixt und gemastert ist. Ihr habt noch andere Anbieter, das ist zum Beispiel Disco. Die sind aber, glaube ich, kostenpflichtig. Und da habt ihr noch Dropbox. Der Vorteil bei den ganzen Playlist-Anbietern ist, ihr könnt es euch anhören in einem Streaming-Link. Ganz wichtig, ohne Werbung, so gut wie möglich, denn wenn Werbung kommt, switchen die meisten weg. Und ihr könnt es herunterladen. Und wenn es geht, bitte nur MP3, denn die MP3 hat äh, 320 Kilobits, 48.000 Kilohertz, schon so gute Qualität. Hören die Leute auf Anhieb nicht, selbst ein Profi nicht, dass es eine MP3 ist, okay? Hat man keine Artefakte drin. Super. Wären wir sobald gut. Wie kann ich Kontakte aufbauen im Produktionsmusikbereich? Geht auf Google oder eure Favorite Suchmaschine, sucht nach Produktionsmusik, Leibwesen, ich habe euch jetzt so die drei größten genannt in Deutschland, BMG, Warner, Universal. Ihr könnt natürlich auch international zu diesen Quarters eine E-Mail schreiben, ganz wichtig, denn diese großen Labels haben natürlich auch ähm, Headquarters in anderen Ländern. Die größten sind dann oft in Amerika, USA, UK, England. Deutschland, manche haben auch welche in Frankreich. Also ihr könnt diese Bewerbung schicken an verschiedene Headquarters in verschiedenen Ländern, denn jedes Land macht so ziemlich ihre eigene Suppe. Da sitzt zum Beispiel jemand in Frankreich und die bringen eigene Alben raus. Da sitzt jemand von Universal Production Music in Deutschland, die bringen auch nochmal eigene Alben raus, in einem eigenen deutschen Label vielleicht. Ihr habt aber den Vorteil, dass wenn ihr dort dann ein Album oder ein Titel signed mit denen. Ihr seid ja nie exklusiv dort, sondern das ist immer nur dieser Titel wird dort exklusiv vertreten sein oder euer Album, das ihr dort verliest. Nicht als Künstler, auch ganz wichtig. Unterschiedlich zur Popmusik. Dann seid ihr aber definitiv auf der weltweiten Seite von Universal, BMG und Warner. Euer großer Vorteil ist dann, dass eure Musik dann weltweit gesinkt wird, weltweit im TV geplayed wird und weltweit einfach für euch Kohle generiert. Denn Universal... Warner, BMG, die haben super Kontakte schon weltweit, die bringen eure Musik überall weltweit raus. Das ist der große Vorteil zu einem independent Produktionsmusikverlag. Ihr geht zum Beispiel zu einem Produktionsmusikverlag in München, der heißt jetzt ABC. Der hat aber nur in Deutschland vielleicht Kontakte, vielleicht aber noch ganz wenige, aber international ist er gar nicht so vertreten. Euer Nachteil, ihr habt vielleicht dann später mit Glück in Deutschland ein paar Plays, aber nicht dann weltweit. Das heißt, ihr lässt euch diese weltweiten Royalties unter jedem entgehen. Auch Leistungsschutzrechte, wie vorher schon gesprochen, und die Royalties über eure Pro. Okay? Ganz, ganz wichtig ist bei den Music Supervisors: macht eine kurze E-Mail, die bekommen am Tag hunderte von E-Mails und es ist ganz wichtig, dass ihr keine Biografie attached oder sowas oder jetzt einen riesen Lebenslauf schreibt, wo ihr schon überall in der Schule wart, was eure Hobbys sind, ihr malt gerne und puzzelt gerne, das interessiert keiner. Ähm, in unserem Business. Ihr denkt vielleicht, das wäre völlig normal, aber ich bekomme manchmal E-Mails mit einer Biografie, die ist zehn Seiten lang, PDF-Dokument. Hat man gar keine Zeit, sich das Ganze durchzulesen, ist ganz interessant. Aber was ist wichtig in unserem Business? Die Musik, dass ihr gut mit Leuten kommunizieren könnt. Haltet die E-Mail super kurz. Das zeigt schon, dass ihr Ahnung habt, denn ihr respektiert, dass die Leute super wenig Zeit haben einfach. Und dann schickt auch in eurer Playlist, die ihr als Link in die E-Mail einfügt, einfach nur drei Titel die drei besten eurer Meinung nach, der allerbeste an erster Stelle, Playlist bitte ohne Werbung, und dann seid ihr gut mit eurer E-Mail schon draußen. Die E-Mail sollte, wenn möglich, persönlich sein. Das heißt, wenn der Manager of Art Simulation Sascha heißt, schreibt: Hey Sascha, mein Name ist Eileen Hagel zum Beispiel und ich bin Komponist, ich würde gern für euch arbeiten, etc. etc. Wenn ihr auf der Homepage oder auch bei Google, nirgendwo anders einen Ansprechpartner findet und das geht zum Beispiel zum Sekretariat, schreibt ihr, hey Leute, wie geht's, mein Name ist, etc. etc. Wenn möglich, die E-Mail persönlich halten, wenn nicht, macht ihr es halt einfach allgemein. Ihr habt einen großen Vorteil, wenn die E-Mail allgemein ist, ihr könnt es Copy-Paste machen. Trotzdem würde ich immer noch mal für jede E-Mail so ein bisschen diese persönliche Note geben, denn man liest es schon raus, ob sich jemand jetzt Mühe gegeben hat mit der E-Mail oder, oder ob das so eine Copy-Paste-Geschichte ist. Am Ende interessiert aber auch wirklich nur dann die Musik. Und das ist wichtig. Ist das lizenzierbar? Ist das im Moment nachgefragt? In Sachen zum Beispiel Genre, wie wir zum Beispiel in den letzten... Podcast schon geklärt haben, okay. Im Winter ist jetzt zum Beispiel die Winter-WM-Fußball-Weltmeisterschaft -Welt in Katar. Da wird zum Beispiel super oft jetzt so Middle Eastern-Musik angefragt. Was könnte noch so in Zukunft rauskommen? Ist es vielleicht eine Nische, wie zum Beispiel Production Kirchenmusik oder sowas? Hatte ich auch schon im TV, vielleicht dreimal in zehn Jahren. Macht euch dort so ein bisschen schlau. Was ist gefragt? Was für Musik wird gerne angefragt? Was läuft im TV? Das könnt ihr super einfach machen, indem ihr selbst einfach TV mal ein bisschen guckt, so eine halbe Stunde am Tag. Und was läuft da so im Hintergrund? Ja, super einfache Research-Arbeit. Mein Name ist Micha Maas. Ich bin vollzeit für Trailer und Produktionsmusik. Ich hoffe, der Podcast war heute sehr hilfreich für euch. Wenn ihr Fragen habt, geht auf YouTube, Micha Maas, Musik-Podcast und stellt die Fragen einfach unter dem entsprechenden Video. Wir werden in den nächsten Podcast-Folgen auch dann die Fragen sammeln und dann direkt beantworten, sodass jeder von euch auch mit einer hoffentlich sinnvollen Frage, sorry, dann auch drankommt. Und würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterreicht an eure Freunde. Auf YouTube geht, hit a like und subscribed. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.